0: Estamos saliendo en vivo. estamos, sí, estamos saliendo en sí, vivo. Estamos sí. saliendo en vivo. Ahí está. Yo estaba diciendo justo camisa camisa rosa me encanta. Bueno, me gracias. encanta el rosa. Vamos a ver, ¿viste? Bueno. Rosa. Se queda muy bien. <ríe> gracias. Como venís de vacaciones. ¿Puedo contar algo rapidito? Dale. Eduardo se fue de vacaciones a... Estaba haciendo una excursión allá. Por... En el sur. En el sur. Sí. Ahí donde hay mucho hielo. Y me cuenta que hubo una persona quizás nos está mirando ahí también. Sí. Y le tocó el la y le dijo, Eduardo Fernández, yo te sigo en la mañana del mercado. <risa> claro, y nosotros nos ponemos re contentos. Edu no lo podía creer. Pero es como, nosotros estamos acostumbrados hace mucho tiempo a estar acá y que nadie nos conozca. Claro,
1: pero De que tal sur y alguien te conozca, es claro. extraño, ¿no?
0: <risa> y aparte Eduardo, bueno, Eduardo ahora no acá, pero Eduardo es conocido acá en el mercado. Escúchenme una cosa, miren, acá, rápido. Perlita. Eduardo trajo una perlita. No se la pueden perder. Es espectacular. Así que... Lo dejamos vamos, para el final. Para el final. Pero vamos a arrancar, Edu, porque Dale, tenemos de todo. Hay un montón. Hay un montón. Sergio Massa está viajando a Estados Unidos. Sí. ¿Tenés calor? ¿Querés volver el aire acondicionado? Hace un poquito de calor, <ríe> Perdón, sí. Perdonen, para no sufrir <ríe> o, o, una o, hora. O,
1: o será que me vine muy abrigado porque hoy hacía frío, viste. No, me vine con la nos tomamos cama. Un café calor.
0: Rápido, Perdonen, eh.
1: Gracias. Sí,
0: Así no sufrimos una hora. Sí. Eh, Sergio Massa viajó a Estados Unidos. Sí. Viajó a Estados Unidos... Hizo una parada técnica en República Dominicana, no se fue a un all inclusive, no se fue a una playita linda por ahí, sino que se juntó con una persona específica del gobierno de los Estados Unidos, más que nada de la parte del tesoro y demás, muy relacionado a lo que fue a hacer afuera. ¿Qué fue a hacer afuera? Ayer yo lo adelanté en un audio. Terrible. Bueno,
1: fue a buscar plata.
0: ¿Plata de verdad?
1: Claro, porque todo dicen, no, va a ser lo mismo que hizo la otra vez, que fue a pedir plata, se la dieron, después la tuvo que devolver... Y ahora parece que no Él sí. quiere plata fresca O sea, quiere varios miles y millones de dólares Para incrementar las reservas Porque cada vez son más escasas sí. La pregunta es, ¿se lo van a dar?
0: No solo que fue para pedir fondos Para adelantar, las, las para engrosar las reservas Como me decías vos antes del vivo Fondos que quiere que no Es que te doy 10, te quedan 8, dos quedaron Eso Quiere no. que, que plata que quede de verdad Que no sea devolver de manera y... inmediata pero te digo otra cosa más, lo dije ayer en el audio del Spotify, eh, voy a pedir adelantar los fondos del 2024 al 2023. ¡Pum! Es un montón. Viste que tenemos pactado ya ir pagando las cuotas, sí, entonces sí, te sí, ingresan sí, fondos, sí, sí. con eso pagas la cuota de, digamos, de, de, de control, por decirlo, hay un plan de pagos, por decirlo de una manera sencilla... Esos dólares, una parte se vuelven al Fondo Monetario y de otra parte quedan para engrosar las reservas. Como ahora que mandaron cinco mil y pico de millones, cerca de cuatro mil había que pagar, mil quedaban para engrosar reservas. Claro. Fue a pedir que adelanten todos los pagos del 2024 al 2023. ¿Se los darán? Yo bueno. creo... El Fondo Monetario... Mira, antes te hubiese dicho, no, ¿cómo va a ser eso? Yo al Fondo Monetario creo que... Puede, ya rompiendo la carta ya en el 2018, cuando nos dio el doble de la plata que sí, nos podía sí. dar... Es como.
1: Suena como mucho, ¿no?
0: Suena un montón, pero sí. yo, te... o sea, si me decís que se lo va a dar, te creo. Si me decís que no se lo da, también te creo. Lamentablemente, no no sabría muy bien qué decirte con respecto a eso. Sí me preocupa, digamos, ¿no? Porque.
1: ¿Qué pasa si no los consigue? Porque se crea un ambiente de bueno, lo va a conseguir, va a haber más reservas. ¿Qué pasa si le dan vuelta el rostro, no? Ya. Que es una posibilidad.
0: Hay una posibilidad. Y que
1: inclusive el plan Soja este 3 quizás no funcione como se esperaba.
0: Bueno, mira, acá tenemos. Vos sos optimista
1: en ese aspecto, ¿no?
0: Yo soy por ahí un poquito más optimista que vos, porque hablábamos con Edu, vieron que empezó el dólar soja, el dólar agro, tienen distintas fechas, uno va a durar eh, 30, 40, 40 días, me parece, el otro va a durar más meses, el agro sí. va a durar más meses, bueno, hay que ahí están. Ahí. Les abren una cuenta Dólar linked para que los fondos, los pesos, o sea, usted, ellos liquidan a 300, esos pesos, antes que pasaba. Como entraban esos pesos, iban al MED. Entonces, eh, las reservas, digamos, generabas un déficit, porque la, el dólar a 300 contra el no. dólar oficial a 220, generás ahí es una letra del tesoro intransferible en pesos a 10 años, yo? pero igual generás una deuda al tesoro, sí. pero por otro lado tampoco te servía, porque si esos dólares después o sea, si esos pesos iban a comprar MEP y te hacían subir el MEP, no valía bueno, ahora lo ponen en una cuenta dólar link sí. adaptado al dólar oficial, cosa de que si hay una devaluación este, cubiertos que no va a haber una devaluación ya a esta altura digo, no, no crees no, ya, ya, ya como que aguantaste tanto no, 30 no. meses ya no, no tendrías pero bueno, una de las cosas es decir por qué se empezó. se empezó a liquidar tarde por esta apertura de cuentas dólar LinkedIn y ayer se liquidó muy poquito. Yo entiendo que vos sos. Mm, claro, no, te, no te convenció yo, esto. Claro, yo yo le contesté esto a Edu y Edu claro, me contestó. Yo,
1: además te transmití lo que uno escucha en la radio, los comentarios de colegas, economistas, dicen, no, viene flojo esto. Sí. Si vos lo comparás con el plan Soja 1, con el plan Soja 2, es muy, muy poco lo que se está liquidando. Igualmente está bien, es el primer día que se empieza a liquidar algo, hay que esperar una semanita más como mínimo. Tal cual. Pero el mercado va a estar atento, si ve sí. que las liquidaciones son pocas, que no le va bien afuera, ojo ahí con el dólar. ¿eh?
0: Ojo con el dólar. Sabes qué? Una cosa, estaba pensando, el dólar en Soja 1 fue súper recontra exitoso y el dólar ahí sí había bajado fuerte. Ni bien anunció la medida, ahí sí había bajado fuerte. El 2 ya. ¿eh? El 3 ya empezó tan anunciado, que desde enero vienen anunciando claro, el dólar de soja. Claro. Tan decir, bueno, que sí, que no. Y tan cerca de las elecciones, que repito un poco esto de la otra vez. ¿Cuántos, eh, digamos, gente de, de, del campo va a decir líquido, lo justo y necesario? ¿Por qué? Ahora les voy a contar, acá puse candidatos. ¿Por qué? Porque falta muy poco para las elecciones. Si falta muy poco para las elecciones hay que escuchar qué están diciendo los candidatos de la oposición porque todos tienen posibilidades de ganar. Yo no voy a sí. decir va a ganar uno o ganar el otro, no lo sabemos. No lo sabe nadie. Porque es un, el voto es el voto. Vieron que haces una encuesta, te sale una cosa sí. y pa termina pasando otra. Pero sí hay que escuchar qué está diciendo la oposición. Digo, ¿no? En este contexto. Y otra cosa muy importante, no hay candidato al oficialismo todavía. No. El oficialismo sigue dando vueltas y esto también le genera. Ayer había una foto de Daniel Scioli circulando. Que se la publicaron a propósito, sí. ¿no? Digo. Daniel Scioli con eh, Mayra Mendoza. Que es la candidata, es goberna, eh, goberna cualquier cosa estoy diciendo. Intendenta de la matanza. De
1: la matanza.
0: De la matanza. Y entonces estaban diciendo cómo no, esa de foto. Quilmes.
1: ¿Puede ser? Mayra Mendoza dijiste. Sí, de Quites. Me parece que es de Quilmes. Quilmes. Sí. Quilmes.
0: Tenés, tenés, sí. Gracias, seducido. No, no, no. Eh, entonces era como, esa foto estaban diciendo, como bueno, tiene el aval de la Cámpora, de, claro, es claro. el candidato al Frente de Todos. Pero no hay, un, no hay un candidato que vos digas, bueno, es este.
1: Pensamos claro. o sea, es
0: este que a que sí, que no. Cuadro bueno, de
1: Pedro también.
0: Cuadro de Pedro, Daniel Scioli. Y claro. en cambio del otro lado los tenés como muy, a las trompadas, sí. pero los tenés sí. muy identificados. Patricia Burrich, eh, Miley y Horacio sí, Rodríguez Larreta. Y, y, y Vidal. Porque y
1: Vidal. Vidal se declara también presidencial, ¿viste?
0: Claro, bueno, pero digo, son todos juntos por el cambio, sí, ¿eh? eso, sí, por lo sí, menos sí. mi ley, que es de, lo, de otro sí, partido, sí. son todos, eh, digamos. Pero bueno, hay que escuchar, entonces, ¿por qué voy a liquidar a 300, que encima ya están diciendo que está atrasado, que pin, que pan, si dentro de un par de meses quizás gana otro que me está diciendo, y ahora entonces voy a contarles. Mir pará, voy a mostrar esto: dólar. Ah, no tengo lo de los fondos como una inversión, me olvidé miren. Ahí ahora muestro esto. Miren el dólar, está ahí. Está negativo en lo que va del mes, ¿sí? Eh, esto es porque el, el mes pasado terminó muy arriba, terminó casi, o sea, el CCL superando los 400 sí. y el MEP en casi 400, 399, 400, se había frenado ahí. Bueno, a esto es a lo que hay que estar atentos. No solo por el tema del dólar, soja y el agro, sí. sino porque la semana que viene hay licitación de letras, empiezan a licitar 1.1 billones de pesos y entonces a ver si esos pesos renuevan o no renuevan. Y entonces ahora engancho sí con otro tema. ¿Se acuerdan que el otro día les dije que tenía una salida, que había visto un informe, que pedí permiso y ahí los chicos de, de Mega QM, que es un fondo común de inversión, me lo dejaron, me lo habilitaron porque me dijeron es información pública puedes hacerlo? Pero bueno, yo quiero nombrarlos porque son ellos los que me lo mandan. Eh, Mega QM manda esto, eh, esta placa que hace un resumen diario de todas las, eh, las salidas de salidas e ingresos de fondos comunes de inversión. Si no llegan a ver los números en el, la descripción del vivo que estamos haciendo, ya está puesta esta placa. Esto es del lunes 10 de abril, ¿no? Eh, no tenía el de ayer para pasárselos porque todavía no me había llegado. Pero lo que quiero decir es, estos rojos son rescates. Por eso yo hablaba el otro día de, esto a mí me hace ruido. Claro. Muchos me iban a decir, repito un poco, lo conté el jueves a la tarde, de que esto... Era porque después de cuatro días de fin de largo la gente, las empresas y todo habían puesto su plata en fondo común de inversión y el lunes rescataban. El miércoles el número es igual. Es verdad, el otro día alguien en el vivo de la tarde me comentaba de Sole, mira que eh, hay pago de aportes, cargas sociales, como que hay mucho pago. Bueno, para mí es un dato a seguir. A seguir. A seguir muy de cerca. Y voy a explicar el porqué. El primero es el total de pesos, 210 mil millones de pesos se fueron en un día, porque esto es cash flow diario. 210 mil millones de pesos, una bestialidad. De los cuales de 210, 173 mil millones son de money market. Money market, para los que no saben, son estos fondos comunes de inversión que liquidan diariamente, o sea, que, es que vos tenés la liquidez inmediata. Bueno. ¿Cómo están compuestos los money markets? Los money markets están compuestos por cauciones en un porcentaje y cuentas remuneradas por el otro. Por estos motivos que yo siempre les digo, en vez de tener un money market, tengan una caución bursátil. Tengan una caución bursátil. ¿Por qué? Porque los fondos comunes de inversión, lamentablemente en la historia de, de, este, de este país, reciente incluso, a veces sufren, digamos, cuando el gobierno, el gobierno de turno toma una medida. Por ejemplo, no sé, cortan las suscripciones y rescates porque cuando es el reperfilamiento de las... Le ¿Qué pasó? Pasó en el 2019. Exacto. Cortaron las suscripciones y rescates incluso de esto. Le cortó liquidez al mercado. Ese día fue un desastre realmente. Para mí una medida y una decisión totalmente errónea, equivocada. Porque eh, primero que nadie se imaginaba que ibas a cortar los pesos. Porque había un problema. O sea, ese día era un descontrol todo. El mercado bajaba 50%, el dólar se disparaba y qué sé yo. Pero digamos, cortar esto era cortar la cadena de pagos. De, del día a día. O sea, esta es la plata que las empresas usan para pagar los sueldos. O sea, la plata del día a día, literal. De ahí ese aumento. Primero que en ese momento los fondos comunes de inversión no tenían cauciones, eran todas cuentas remuneradas, letra y qué sé yo. Ahora, obviamente, con la experiencia, tienen una parte de caución. A mí me parece igual que podés tener un fondo común de inversión, pero también podés diversificar. Y las cauciones, que es el componente que está acá en el money market, es el principal. ¿Y por qué hablo de la caución? Y lo repito 100 millones de veces. Es igual, la caución la puedes hacer día a día. O sea, vos pones pesos y los rescatas en el no. mismo día. Pero sobre todo la caución está garantizada. El que te está prestando la plata del otro lado, supongámosle que vos eh, pones pesos y alguien del otro lado se los está llevando. No. Ese que se está llevando la plata puso algo en garantía en el mercado. Está BIMA, el mercado de garante. Esas garantías son ejecutables. ¿Qué hay del otro lado? Y puede haber bonos del tesoro, puede haber eh, acciones, bonos, CDR. Pero acá lo, lo importante es que eso se va a cumplir a rajatabla porque el mercado, al ser de garante, va a ejecutar esas, esas garantías y a vos te va a devolver los pesos. Esta caución bursátil fue lo que le otorgó liquidez al mercado cuando en el 2019 todo voló por el aire. Todo voló por el aire. Y hoy tiene el mismo rendimiento que un fondo común de inversión porque está el 68 anual. ¿Por qué es bajo? Es bajo porque es el instrumento más seguro del mercado. Claro. No hay vuelta que darle. O sea...
1: Inclusive con la crisis ¿te acordás del 2001-2002? Se sí. cumplió todo. Sí.
0: sí, sí, siempre porque como están garantizadas... Nunca falló esto. Nunca pasó. Nunca. No. Porque como, la, hay una cadena. Vos tenés un, alguien, una empresa, una persona que tomó esos pesos y puso algo en garantía. Y el mercado ¿qué hace? Se gira y te dice ejecuta esas garantías. Si vos eh, no le ejecutás las garantías a la persona van contra la gente. Vamos a poner Raba. Van contra Raba. Raba no responde, responde el mercado. Raba lo cierra. ¿no? O sea, no va a pasar eso, por eso estoy diciendo, no va a pasar eso, pero para que entiendan la cadena de por qué es claro. la plata más segura del mercado. Y entonces, a mí lo que me parece es que estando en un momento de complicaciones, de que la deuda en pesos es una bomba de tiempo, de que no hay que arriesgar. Hay plata que vos piste, no sé, en una empresa. Hay plata que vos podés arriesgar o tener un poco más de riesgo y hay plata que vos no podés arriesgar. El pago de sueldo no lo podés arriesgar. El pago de mercadería para producir, para lo que sea, no lo puedes arriesgar. Esa plata está puesta acá. Las cauciones bursátiles no paran de subir en su volumen operado, sobre todo en el diario. Sí. Y eso tiene que ver con esto. Esto no deja de hacerme mucho ruido. Sí. Porque la pregunta es, ¿a dónde van? ¿Fueron a dolarizar? Podríamos pensar. ¿El contado, el mes bajó? Sí. ¿El mes bajó? ¿El dólar bajó? ¿Dónde fue a parar toda esa plata? Bueno, no sé. Para mí es algo a seguir. Yo les prometo que los voy a seguir. Pero esta salida de pesos así fuerte... A mí me... Hace ruidito. Me hace ruido. Me hace ruido. Bien. Eh, cuando, esto es el diario. Cuando miro el mensual, cuando miro... Está todo, todo rojo, ¿eh? Los rojos son rescates. Los verdes son eh, suscripciones. Nada. Quería mostrarlo porque les había prometido que lo iba a mostrar. Eh, así que, bueno, ese es dólar. Dólar, pesos y qué sé yo. ¿Inflación? ¿Ya hablamos? Ah, ayer me mandé. Ayer mandé un audio diciendo que llegaba la tarde el dato de inflación. Me equivoqué porque llega mañana. Ayer el dato de inflación de Estados claro, Unidos. La velocidad sí, de, sí. del hablar. Pasa, pasa. Me equivoqué, perdón, perdón. Nada. El dato de inflación viene mañana.
1: El dato de inflación viene mañana, como siempre se va a conocer eh, por el INDEC a las 4 de la tarde. Sí. Y yo diría que estemos muy atentos porque eso puede impactar en mucho en el mercado. ¿Qué les quiero decir? Con el dólar, si la inflación se dispara muy por arriba del 7% mensual en marzo, ¿no? Sí. Eh, no sé si se acuerdan, pero hace un par de semanas atrás, el proyectado daba 6,2, después 6,5. Ahora se habla un piso del 7% para marzo. Sí. Algunos creen que va a ser más. Sí. Y eso no es lo peor. Ya se está hablando, según estimaciones de economistas de primera línea, que antes, por semana, cuando se mide la inflación por semana, les daba 2% semanal, a veces 2,5. ¿Ahora sabes cuánto está? 3% semanal en abril. O sea que podemos hablar de una inflación mucho más grande al 7% mensual en abril. Ojo y cuando ahí. el
0: mes que viene venga el aumento de la tarifa de electricidad sin subsidios, se esperan aumentos de la tarifa para los que no tienen subsidio del 90%.
1: Te enteraste, aumentó el peaje 100%.
0: No, Perdón, todos
1: 110%. Los, ¿Todos los peajes? No, todos los paso peajes. Paso con el
0: telepeaje, me, ¿viste? me eh, tapo los ojos y paso con el telepeaje. Pará, que
1: es otra mala, el sábado aumenta la nafta. Pero bueno, pará, 4%. Pará, pará, pará de... Basta de tirar pálida.
0: <risa> claro. Bueno, pero hay que estar atentos. Hay
1: que estar atentos porque eso puede impactar en el dólar mañana. Ojo, Exactamente.
0: Eh. Eh, y la, bueno, la inflación es un temón, eh, No paro, sí. no, 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 no la puedes frenar. Yo creo que es... Eh, el ancla, por decirlo, de, de Sergio Massa. Creo que sí. si, no tuvi si él hubiese podido controlar la inflación, hoy él ya sería candidato a presidente. Sí. Con una inflación del 7 mensual, cuando, creo que cuando asumió en agosto, no, no, no pensaba llegar a abril con inflación del 7 mensual. No,
1: y además, ¿sabes una cosa? La... La oposición le va a pasar factura a Massa. Le va a decir, vos hace unos meses atrás dijiste que va a ser el 3 mensual, después dijiste el 4, hay precios congelados, precios justos, lo que vos sí. quieras, pero la inflación está cerca del 7. Sí, ¿Qué sí. vas a hacer ahora? ¿Cuánto... No, te
0: pasan factura de ambos lados. El claro. otro día escuchaba... A... Fue conmigo también dice. Sí, sí. de todos lados. El otro día escuchaba, no me acuerdo a quién, de, de, del gobierno, que le decía a, a, Dujo, eh, a, Dujo, no, a Sturzenegger, le decía... ¿Pero qué me venís a decir vos que me habías dicho en el 2000 allá 17, 18, una inflación que ibas a llegar a una inflación de un dígito y te fuiste con una inflación del 50%? Se disparan munición gruesa de todos lados. Pero bueno, es año electoral, así que... Eh, ¿Puedo hablar de los candidatos? Sí. Para Ah, es eh, para el dólar acá. Esto tenías el dólar. Eh, acá. El dólar acá. Bueno, ven que está corrigiendo. ¿Dónde puede ir a buscar estos 3.80, Edu?
1: Sí, no sé si va no a llegar. Eh. 3.85 creo, ¿eh? Ya claro. está para pegar la vuelta, me parece. Más si mañana no tenemos buenas noticias por el lado de la inflación. ¿eh?
0: Hay que ver el dato de la inflación mañana. A mí claro. me preocupa, si Obvio. es más del 7. Si es, más, si, es, si, es, si es 7, creo que puede llegar a tapar. Si es 7.3, 7.2.3, creo que va a estar más difícil. Tener
1: presente que Cava anunció 7% para marzo. Sí. O sea que. Va a andar ahí o más sí, arriba, sí, me sí. parece.
0: sabes que, viste que cada vez que viene mal el dato de inflación, estoy pensando. ¿Qué pasó? cada Los últimos dos datos de inflación, 8.000 rumores. Se va, renuncia, esto el otro. Está sí. pidiendo plata en Estados Unidos, así que quedémonos tranquilos.
1: Que, <risa> Estamos rascando <risa> el fondo de la olla a ver dónde encontramos dólares. Por pensa.
0: favor, te lo pido. Escuchame una cosa, sí. Edu. ¿Me valen dólares?
1: Merval en dólares, se ¿Rebotó? pone interesante. Se puso ¿eh?
0: interesante, miren, rebotó acá en 550, habíamos dicho que era un piso, los 670 está clavado ahí, 670 exactamente, eh, el Merval en dólares, un recorrido importante, respetó la media de 200 clave, muy importante, muy prolijo está haciendo el Merval en sí. dólares, es ¿eh? muy prolijo. Edu va a 700?
1: Bueno, ¿sabes lo que creo.
0: Puede 600, ser. ¿eh? Hasta sí, ahí, ¿eh?
1: sí, puede ser, porque viste que la suba ahora está ayer, por ejemplo, estuvo enfocada en los bancos, ¿no? Sí. Que venía muy rezagado. Ayer hubo un muy buen volumen, aumentó 17%, debemos andar en 5400 millones la rueda de ayer, pero ¿qué pasa? Ahora entras en zona de definición. Sí. 670, 700 dólares, ¿qué va a hacer el mercado ahí? Claro. Llega, corrige. Acá. ¿O lo sí, pasa sí. directamente? Sí. Bueno, dependerá de las noticias, el tema de inflación, el tema del dólar, sí. si consigue más fondos afuera. Depende de un montón mm. de variables. Pero yo me juzgaría, de corto algo va a corregir, me parece. Claro. en 6,70, sí, 700, 730, lo sumo, me parece. No puede seguir un día mal a subo lo dos. Cual. Pero está bueno, cerca de la tomita de ganancia, me parece.
0: Exacto. De corto tiene que corregir. Vamos sí, a ver qué, qué es lo que pasa. Pero si corrige, tampoco lo veo bajando mucho. A 600, me parece para. Sí, retomar no, el impulso no mucho,
1: exactamente. Sí, sí.
0: Porque hablando del merval en dólares, para. Bueno, acá están los ADR, acá está lo que dice Edu. ¿eh? Los bancos ayer picando más fuerte: 3% para francés, 4% para banco macro, donde tengo Galicia por acá, 6% para Galicia, subiendo fuerte los bancos, eh, 5 acá súper bien, no lo encontraba. Eh. Así que IPF eh, está ahí, 12.55. Sí, viste. Quedó que ahí?
1: A IPF le cuesta los 13 dólares, 13.10. Ahí me ni parece.
0: Ni llegó, ni llegó. Está ahí en 12.50 dando vuelta.
1: Y dos jornadas con poco volumen. Sí. Así que si no sigue subiendo, puede ser que también corrija IPF. Pero el
0: petróleo tiene para seguir. Ahora después el ah, tocaste ¿no? un buen tema.
1: Sí, tengo el petróleo ahí también. Pero
0: esperen, esperen. Bueno, Cu, 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 ahora voy con esto. La perlita. La
1: dejamos para después, ¿no? <risa> para,
0: Entonces voy a hablar de esto. Candidatos. Te voy a dejar acá. ¿Semino? Y voy a hablar de los candidatos que tenía ahí el tema. Ayer estuvieron en la rural, ¿no? Hay que prestar mucha atención a qué dicen y que van a ser los candidatos a presidente ya en esta instancia, porque estamos como, quién diría, en la recta final, ¿no? Son los últimos meses previo a las pasos todavía no están definidas, las listas se definen en junio, pero sí hay que empezar a escuchar y pensar qué cartera uno va a armar de acuerdo a como digo siempre, lo que cada uno de ustedes crea claro. que va a pasar. Porque lo que, la certeza de qué va a pasar no la tenemos. Pero escúchame esto. Estuvieron todos ayer en La Rural. Estuvo sí, Mauricio Macri.
1: Estuvo Macri y dijo algo interesante. ¿Todavía? Bueno, Macri dijo entre otras cosas, ¿no? Porque hay cosas que no se dicen, ¿viste? Mm. Porque, bueno, no, no sabemos bien si lo dijo él o alguien transmitió algún mm. algo que no, no lo podemos todavía justificar, si es cierto. Bueno, lo concreto... Dijo que en el caso de, de Macri, que el candidato Gasuma me parece que la idea sería eliminar las retenciones. Sí. Escuchaste bien, ¿no? Sí. Eliminar las retenciones. Y hoy ni se piensa en eso, ¿no? no. Nadie piensa en eliminar las retenciones, todo Nadie. lo contrario. Todo
0: lo contrario, Tiene pero mirá, te lo voy a reforzar con esto. A ver. ¿Qué dijo Patricia Bullrich? Para bajar las retenciones tenemos que animarnos a bajar con seriedad y profundidad en los tres niveles el déficit fiscal argentino. Si lo hacemos vamos a poder sacar las retenciones si tenemos esa parte. No, no tenemos más tiempo, no podemos seguir diciendo que venimos al trote y no al galope. Necesitamos hacerlo, porque no existe oportunidad, porque no existe el despliegue donde ataquemos el déficit fiscal. Eso dice Patricia Bullrich y habla también de una devaluación, de levantar el cepo. Sí. Que para hacer esto tiene que haber un tipo de cambio único. Pero espera, porque esto no termina ahí. Mi ley... Buscó anotarse un nuevo aliado, dice Milay fue aplaudido, eh, fuertemente aplaudido por el sector agropecuario. El campo argentino es el mejor del mundo, se banca la brecha, se banca las retenciones, halagó al comenzar su exposición. El precandidato indicó, si eliminamos la brecha cambiaria y las retenciones, el sector puede duplicar sus ingresos y así aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado. Entrevistado por móviles periodísticos a la salida de la sociedad rural, reiteró que pretende dolarizar la economía y constituir una banca offshore para poder evitar las corridas. Si el Congreso me rechaza la dolarización, escuchen esto, no me voy a poner a llorar, voy a hacer una consulta popular. Bueno. Suba retenciones, sacar retenciones y levantar del cepo.
1: Te hago la pregunta, ¿hay que apostar al agro?
0: Horacio Rodríguez Larreta. Con un tono más moderado, el actual jefe de gobierno porteño enfatizó en para duplicar las exportaciones del campo y de alimentos se necesitan algunas prioridades. La primera es la estabilidad macro, sin esto no se puede pensar en el crecimiento. Dijo que para duplicar las exportaciones del campo y alimentos lo primero es la estabilidad macro. La unificación cambiaria. aunque anticipó, no levantaremos el cepo el primer día y unificar, antes hay que ver qué país recibimos. En cambio, sí prometió eliminar las retenciones a más de 200 productos de economías regionales el primer día de gobierno. Fíjense cómo dentro de los candidatos de la oposición hay más moderados y menos moderados, ¿sí? Patricia burris y Javier Miley están diciendo esto, están muy alineados, sí, muy alineados. Sí, 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 sí. Ayer no sé quién escuchó, vi un pedacito porque no habitual toda la entrevista. Eh, Feynman lo estaba entrevistando en La Nación más a Miley. Miley habló muchas veces de, yo le dije a Mauricio Macri de juntarnos Romper el pro, está hablando de claramente, está diciendo de que él le propuso just, específicamente ir a una alianza sí. con Patricia Bullrich. Y dicen que están seguros que ganan. Eso dicen ellos, que están seguros que ganan. Entonces se habla de la fórmula Macri-Bullrich, Bullrich, Macri-Bullrich, eh, Macri, eh, Ma, eh, Milei Bullrich Bullrich, 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 Milley, sí. están ahí. ahora Es que... una bomba
1: eso, ¿eh? Bueno, pero pará, eh, ahora campo, que nombraste todo campo, eso,
0: campo, campo. hay que
1: apostar al agro, al campo. y si vos Mirá que acá cotizante va a pasar? tenemos varias, ¿eh?
0: Nombremos la para. Mira,
1: Mola, del panel Mola. general. Sí. Molinos. Molinos. Ledesma. Semino. Morixe. Son varias, ¿eh? Puede ah, haber no. otra más. Agrometal también. Ahí no sé, por el tema, viste, de la sequía, la demanda de maquinaria y agrícola. Ahí no sé, me quedan un poco las dudas, pero bueno, es una empresa también del sector, ¿no? Claro,
0: Cresud.
1: Cresud también, me olvidé, mira, son Cresur varias. Es
0: líder, para, eh, o sea. De todas esas queda un hombro, el problema que tenemos ahí es que Cresud es, eh, perdón, Cresud es. Sí, está bien. Estoy diciendo bien. Cresud es la única del panel líder con ADR cotizando afuera y las demás tienen un volumen más acotado sí. porque son del panel general así Exactamente. que. Exactamente. Ah, Pero si vos querés comprar algo para dejarlo, está bien. Claro. Es algo, no compre mucho.
1: Y además, mirá qué llamativo porque llegaron los balances cerrados al 28 de febrero. Que estas empresas no tienen cierre anual el 31 de diciembre, tienen no. 31 de agosto la gran mayoría, estas que te nombré, por citar, Celulosa, Ledesma, Morixi y Semino. Sí. Llegaron todas, y sabes qué? Muy, muy buenos números. Podría sumar a Celulosa también que también llegó, celulosa. aunque no es mucho del campo, pero eh, también cerró a, a febrero.
0: Perfecto. Escúchame, Edu, sí. pero vos tenés algo para contarme de ese mino. Quieres que la perlita, la, la perlita. Sí, no lo hacemos a... esperar más no a la gente. No vamos a esperar Sony 11, pero contémosle. Bueno, Así con... después nos hacen preguntas, yo ahora voy a ir leyendo bueno, preguntas.
1: Bueno, empezamos por, primero por el AT o por lo fundamental? Por dónde quieres empezar? Pero ya si que tenemos el gráfico acá. empezar por el, 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 ah, por el Bueno, media de 200 ruedas. Sí. Señal de largo plazo, te dice que, hay que estar comprado. Quiero que no serían los otros indicadores, pero también dan señal de compra de corto y de mediano plazo. Hmm. Otra cosa buena de ese mino, que está empezando a tener más volumen. Igual les aclaro, panel general, esta especie es una de las que suele tener muy poco volumen. Si van a incursionar ahí, ojo, porque a veces negocio Oye. un millón, dos, tres millones. Eh, no, no es mucho para alguien que quiere invertir por ahí dinero fuerte, sí, sí, ¿no?
0: Fuerte.
1: Es para quizás pequeño y mediano inversor. Claro. ¿no? Bien, o sea que desde el punto de vista de análisis técnico, cierra más que bien. Ahora vamos a lo fundamental que para mí es lo más importante ahora.
0: Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si nos sale, Edu. ¿Me das una mano? Yo te voy a dar una mano. Voy bueno. a intentar, espera no, no, o sea, voy a intentar.
1: Bien, antes que nada decirles, bueno, para. los balances de febrero, como les decía, tercer trimestre fueron morixe, semino, ledesma y celulosa. Todos muy bien, ¿eh? Todos muy bien. Pero hay uno que me llamó la atención.
0: Yo intento, semino. vos hablando que yo intento.
1: Claro, porque mirando los números decís, "Pucho, esto fue muy bueno. <risa> Pero vamos a ver. mirarlo bien, vamos al cuadro de resultados, miremos a ver si tiene Ay, algún pude, componente eh. extraordinario, por ejemplo, no sé, devaluación, ajuste por inflación, alguna ganancia extraordinaria, bueno, nada de eso tiene, o sea que operativamente están dando muy bien.
0: Perfecto.
1: Y otra cosa, que trimestre a trimestre se viene superando a nivel operativo. Ese es otro dato muy bueno.
0: Perfecto.
1: Así que bueno. Voy
0: a tomar nota de lo que me dice Eduardo. Bien. Para que todos ustedes vean. ¿Tenés los números a mano? ¿Tenés? Sí,
1: y lo que quería introducir el tema del PER ahora. El
0: PER. Claro. Todos saben lo que es el PER, los que no saben lo que es el PER, Edu va Erling a estar. SHARE. Exactamente. ¿Lo dije bien? ¿Qué me?
1: No, no es muy bueno mi inglés, pero bueno. Pues, todos
0: lo entendemos y ahí está.
1: Ahí está. Avanzi. ¿Cuánto tiempo, bueno, se recupera una inversión eh, en la bolsa local? Por ejemplo, muchos dicen que el promedio puede andar en 8, 10 años. Tomemos 8 años porque mercados desarrollados como Estados Unidos son 16 y 18.
0: Exactamente.
1: Bajo esa premisa, bueno, vamos a ver cómo se comporta Semino con los números del tercer trimestre.
0: Exacto. Lo importante acá es que hay un promedio de PER, digamos, claro. para hacerlo en castellano y fácil para todos los que nos están mirando, hay un promedio de PER, digamos, que es un papel puede estar por encima. Edu, eh, Ale esto lo explica perfectamente cuando sí. hace lo fundamental los martes. Pero muchas veces uno analiza la empresa para atrás y dice, bueno, a ver, en este precio está por encima del price earning y está por debajo del price earning. ¿no? Esto es lo que eh, sucede. Cuando está por debajo quiere decir que está barata. Cuando está por encima quiere decir que está caro. Claro. Edu lo que está diciendo es, en el mercado en general argentino tenemos un price earning de entre 8 y 10 años. Exacto. Hacerme en Estados Unidos 16, esto, 16 18, porque, bueno, son y mucho.
1: fíjate que Estados Unidos hace tres años atrás, ¿no si te acordás, el per promedio del Standard Poor's llegó a 25 años, sí. y muchos analistas de los seres decían,
0: está, está, está
1: cara la bolsa norteamericana, después sí. vino la suja de tasa y bueno, estaba caro <risa> el mercado. Se terminó igualmente. todo, se terminó 30, todo, o sea,
0: ajustar, la, si no lo que necesitaba
1: para que achique, ¿no? Bueno,
0: <risa> tomo, tomo nota de lo que me dice el doctor Eduardo. Bien.
1: Eh, en el tercer trimestre, este es el periodo diciembre, enero, febrero ganó 431 millones.
0: Perfecto. ¿Anoto? Anótalo. 431
1: millones. Vamos a hacerlo en millones todo, ¿te parece? Millones. Bien. Eh, como le decía, el pere es el cociente entre El per. Sí, vamos a anotarlo para que quede Perdón, en esto es
0: No en sé vivo, si lo bien, probando, espero que, que ¿eh? Sí, sí, también? nos arriesgamos
1: a hacerlo en vivo. Mamita no, Espero piquen. que no salga nada mal. No me, no me critiquen,
0: ¿eh? <ríe> Pero voy a ponerme más lindo.
1: esto. Ahí. Qué PER. difícil
0: que es escribir esto. Por algo no soy mi maestra. Entonces,
1: ¿el PER cómo se obtiene? Es muy simple el cálculo. Sencillo. Es precio de la acción, que sí. ayer cerró 26.10, creo, si no me falla la memoria.
0: ¿Precio acción?
1: Precio acción. ¿Sobre? Sobre el beneficio por acción. Que en principio beneficio es un dato que acción. todos lo pueden obtener, lo pueden sacar del balance.
0: Perfecto.
1: A veces, como les decía, no suele salir fácilmente, porque fíjate que en los bancos, eh, vos tenés ahí un montón de cosas, swap, diferencia de cambio, ajuste por inflación. O sea, a veces el resultado final me pasó con Superville. Sí. Tuvo pérdida, pero también esa pérdida le generó el ajuste por inflación. Claro. O sea que no podías tomar en realidad el resultado final. Exacto. En cambio acá, esos efectos no los vi. Ni fuertes diferencias de cambio, ni ajuste por inflación, ni previsión por desvalorización. Nada de eso. Nada. Limpito el cuadro resultado. resultados. Bien. Hermoso.
0: ¿Cómo entonces, me da esto, Edu?
1: Bien, lo que tenemos que hacer ahora entonces es 431 millones un trimestre. Sí. Nosotros necesitamos cuatro trimestres sí. para sacar el resultado anual. O sea Divide que eso cuatro. por... Eh, no, perdón,
0: eso por cuatro. Por cuatro, perdón, hice mal. Puse dividido. Ay, ay, no, no borré. No, me muero. <risa> no importa, no importa. No, 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 no. Puede, o, puede fallar. Los que estamos me conocen <risa> saben, ahora no paro, ahora vuelvo a escribir todo. todo no,
1: puede, puede fallar. si querés, No puede
0: ser tan difícil esto. Vos a seguir charlando, ¿eh? Bueno, no voy a parar, este, hasta que no pueda. ¿no? no,
1: igual, si querés, anotamos lo básico. Dale, decía, ¿sí, sí ¿Podría anotar? 431 millones ganó en el trimestre. Mucho más que en trimestres anteriores y mucho más que igual trimestre del ejercicio anterior. No
0: puedo entender por qué me pasa de parto. Por eso no, me no gustó
1: hacerlo bien. con Semino, que, bueno, es una empresa, como decía, bastante limpia, fácil de calcular el, el PER. Ahora lo vamos a ver otra vez.
0: Sí no, puedo.
1: pero no, Ay. anotalo, porque me parece que se borró. Es que no eh.
0: me deja anotar. No ah, me no te deja dejar, anotar. No.
1: Bueno, no importa, lo, lo decimos, no se puede. ¿Pero por qué? No, no te hagas Pará, problema. ya sé, voy a hacer así. Bueno, si querés lo voy diciendo igualmente. No ahí hay está, ¿Ahí pará, está?
0: ahí está, 431 millones. ¿Esto era por 4? Sí. Y acá habías puesto el PER. Sí. Y me pusiste el precio de la acción sobre el beneficio por acción. Bien,
1: perfecto. Bueno, acá me da 1.724 millones.
0: 1.724 millones. Sí,
1: si querés anotar otro dato, el capital sí. de la empresa. El capital. 191 millones. No acuerdo de memoria Ciento, esto. ¿eh? Qué
0: genio. ¿191 millones? Millones.
1: Claro, tenemos todo expresado en millones para hacerlo más sencillo. Entonces, bueno, sabemos que este precio es eh, la cotización que cerró ayer el papel. Sí. 26,10. Nos falta sacar este. Entonces, tenemos el resultado anual. Dividido el capital, obtenemos este dato que está acá.
0: 26 con 10. 10. Ese es el precio por acción.
1: Claro, ahora tenemos que sacar el resultado neto por acción, que es ganancia anual, sí. dividido capital.
0: ¿Eso cuánto te da? Si lo anoto directamente. Aquí. Bueno,
1: 1724 dividido, dividido 191, 192. 902.
0: 902. Bien. Perfecto, ¿y esto cuánto te da? Bueno, ahora
1: sí estamos en condiciones de anotar el numerito 26,10 dividido 902 Me da un PER de 2,89 Como verán, es llamativo esto Porque si estamos diciendo que el PER promedio De la bolsa argentina se sitúa en 8 años Acá obtengo una Acción que me da 2,89 Lo logré, necesito
0: un aplauso la, sigue, la pasé
1: mal, por Dios No, pero acá sacamos Ah, no, la sacamos bien, la sacamos bien, sacamos bien.
0: 2,89. No,
1: 2,89. ¿Qué te parece? ¿Es caro, barato? Es barato. Es, muy barato. es muy barato. Es muy barato. Es muy barato. Muy barato. Y te tiro otro dato más. El valor libros de esta empresa, ¿sabes cuánto es? ¿Cuál?
0: 27. De, de 27 pesos.
1: 27 pesos. Y está 26,10. Está debajo del valor libros. Otro dato interesante también. Porque, ¿qué pasa? Qué has...
0: lástima que estos papeles no tienen volumen.
1: Eso, lo único malo. Lo es único malo. negativo. Por eso decía, si vas a comprar este papel, ojo, porque no tiene mucho volumen.
0: Claro. Pero me parece lástima, que está pero muy es barato. es una oportunidad. Bueno, pero claro. ya saben, para los que tienen, eh, ¿cómo se llama quieren esto? Tienen diversificar, claro, diversificar, quieren no en entrar en una empresa en del agro,
1: agro, acá tenés una... Y una
0: súper perlita.
1: Sí, super. Para, me parece que es una super Yo perlita. creo
0: que los que piensan, aparte de todo esto, y ahí ya me meto un poco en lo político, que la oposición... Con todo esto que les dije, ayer estuvieron todos en la rural, todos, sí. menos el oficialismo, estuvieron todos en la rural, yo hablé de los más candidatos más fuertes, pero estuvo Morales, estuvieron todos ahí, digamos, todos hablan de sacar retenciones al campo, todos, de quién más fuerte, quién menos, digamos, el más moderado es Horacio Rodríguez Larreta, pero todos, todos están hablando de esto lo vamos a hacer, sí. entonces todo el sector del campo se va a ver beneficiado, es ¿eh? directamente. Bueno. No hay mucha vuelta. Sí, a que sí, sí, O sea, sí. si vos pensás que eso va a pasar, ahora, bueno, si vos pensás que va a ganar alguien del oficialismo, que no va a levantar retenciones, que se va a hacer con esta medida, bueno, estos papeles, la verdad, déjalos pasar y ni los mires.
1: Otra cosa con respecto a esto, se que sí. les quería decir, ¿te acordás cuando empezamos en los vivos del año pasado, agosto? Eh...
0: En junio cumplimos un año. En junio, mirá. en junio cumplimos un año. ¿Te
1: acordás que decíamos, IPF, qué barata que está? Está baratísima, está muy castigada. Mm. Y en ese momento la empezamos a recomendar en 4 dólares, 3.50, se cayó a 3 dólares. Sí. Ahí nos pusimos un poco negativo y dijimos, ¿en qué nos equivocamos? Bueno, llega el balance IPF lo miro y digo, esto no puede ser, está empezando a ganar mucha, pero mucha plata IPF en dólares. Entonces, sí. ¿qué dice? Este mismo cálculo que ves acá, ¿sabes cuánto daba? 3, el PER, creo que daba menos de 3.
0: De IPF, ah, y ahí empezó me la gran. Atrás, ahí no, había... no, no,
1: ahí, ahí empezó la verdad. Su IPF de, de 3 saltó a 3,50, 4, 5, 6. ¿Cuánto está ahora? 12 dólares, 12. un poquito más, creo. Deban de 2,50 está. Bueno, utilizando este esquema. Ojo, esto no es la panacea tampoco, no. esto es un elemento más, hay que mirar otras cosas también, ¿no? Pero esto está por lo menos una primera aproximación, bueno, ¿cuánto puede valer la empresa? Claro,
0: de lo que puede valer la empresa o de qué claro. empresa puede estar atrasada con respecto a... Bueno, igual hay otro montón de análisis, digamos, ¿no? Sí, 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 o sea, sí. Hay sí. un hay montón que, de cosas eh, que se analizan. Si está endeudada, de empresa, por
1: ejemplo, ah, tal cómo, está cual, sector, cómo está el sector,
0: viste. hay un montón de cosas, un montón pero montón bueno, variables. Una cosita más.
1: Y para cerrar esto, sí. eh, si tuviera un per de 8 años, ¿sabes cuánto te tendría que valer semino? 75.
0: Ah, está a 25 es
1: recorrido. 75 pesos, ah. 75 pesos, sí. Para alcanzar claro. un per de 8 años.
0: Bueno, todo dicho. Bueno. Alguien puso acá, hoy es Rama, presentamos la pantalla gigantes contra todos nosotros. <risa> <risa> Estuve al borde. De... <risa> No iban a parar igual los que me no, conocen. Bueno, lo bueno que no
1: practicamos mucho esto, ¿viste? No, no, llegué sí, y no, no. me dijo, mirá lo que tengo y me puse acá. Pero, bueno, ¿cómo,
0: ¿Cómo escribo acá? Sé que puedo escribir, pero como escribo acá, la pasé mal igual. Bueno. Pasemos. Cambiemos de, Cambiemos de tema. Cambiemos Otra de tema. Otra cosa. Petróleo.
1: Petróleo. Bueno, viene el petróleo. Muy bien el petróleo. Si ustedes ven el gráfico el acá petróleo. del WTI, no pusimos el otro, que es el, el Bren... Bren. Seguimos más que nada al WTI, que es la referencia para las grandes petroleras, me sí. parece, ¿no? Estados Unidos, mismo Argentina. Exacto. Así que miren la baja que tuvo el petróleo, ¿no? Llegó a valer 60 dólares, ¿no? Sí. Y venía de hace unos años en... 2020, 100,
0: antes del 2020, 120 130 dólares,
1: dólares, me suena, ¿no? Bien. Entonces acá sí estamos viendo un interesante rebote del después petróleo. Después
0: cayó la, la pandemia, se cayó todo, y esto es después con el tema de la guerra y demás, cuando se empezó a subir el petróleo, que ah. recupera todo lo que había caído, llega de nuevo a esos 130, los busca. Y baja. fíjate lo
1: que hizo acá, mira mira este hueco. Qué interesante, ¿no? Este
0: gap es importante. Eso
1: está relacionado con lo que decidió la PEP, el recorte de producción. Sí. Así que bueno, esto va a beneficiar a las petroleras, eh, por ejemplo, a ver Petrobras... Te diste cuenta del EWZ cómo está subiendo?
0: Está el EWZ relacionado WZ con aparte esto porque está relacionado, muy relacionado con esto. Pero aparte, Brasil vino muy bien su dato de inflación. Brasil mm -hmm. ha logrado bajar su inflación con un, eh, con un, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, con un plan fuerte, de, digamos, y lo ha logrado. Lo logró muy, digamos, como no sé si era tan optimista el mercado con respecto a estos no, no, datos de inflación. No, 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 Por no eso el es salto. Por eso,
1: eso, por eso el salto del EWZ, por el tema de la inflación que decís vos, pero también por esto, porque el EWZ vendría a ser como nuestro Merval, la diferencia de es que el EWZ cotiza eh, afuera eh, y una de las principales empresas, ¿cuál es? Petrobras. Sí. Así que tiene una gran ponderación Petrobras, por eso también empezó a subir lo que es Brasil, ¿eh? Exacto. Para tenerlo en cuenta. Para
0: tenerlo en Justo alguien preguntaba, ahí estaba buscando la pregunta, pero alguien preguntaba antes de Petrobras si tiene recorrido. Sí, tiene sí, recorrido. Sí, tiene sí. recorrido todo lo que es Petrobras, Vale, eh, todo lo que es Brasil, el EWZ. Si bien de corto, tenía ahí un techito en 29 dólares L EWZ, no sé cuánto está ahora, pero sí tenía para. Eh, digamos que si lo supera, puede ir a buscar los 32 nuevamente, tiene recorrido, sí, con estos sí. datos de Brasil tiene recorrido, y todo lo petrolero con esto para mí tiene recorrido. Bueno, sí. vista, vieron que no para de subir.
1: Vista, la que <ríe> vos tantas veces la dijiste. Hay gente <ríe> que no te cree, pero yo veo que sube todos los días.
0: No para de subir. No de para 10, de subir. A 22 menos un metro. <ríe> Impresionante. 22 dólares, sigue haciendo máximo, máximo, sí. máximo. No de entrada, es un papel que es muy difícil. Tiene que haber una corrección acá sí. para que de entrada vista.
1: Por eso muchos empiezan a mirar PBR, porque dicen, sí. pero si no subió nada. Además, cada vez que llega a 9 dólares PBR, pum, pega el salto. Sí. Como así también, cuando llega a 16 dólares se pincha, se ¿no? Se pincha. A no lo largo lo de los pasar. años no lo puede pasar. Yo pero bueno, no ahí tenés otra opción más en lo que es petróleo.
0: Importante. Eh, bueno, y esto acompaña a Exxon, Chevron, todo lo que son petroleras, que justo alguien, alguien el otro día preguntaba si había que vender. No, no hay que vender. Todo lo que es petrolero no hay que vender. Así que... Eh, yo, yo le veo recorrido a esto, ¿eh? a esto que trajiste vos, a mí me gusta. Sí,
1: sí, sí, me interesa a mí.
0: Mañana, ayer vino el dato de inflación de Estados Unidos, vino mejor del estimado, al principio subió, después habló Powell, bajo,
1: obvio. Sí, vino... Como un clásico,
0: como la novela de todos los meses, padre, ese día esta ¿no?
1: Vino 0,10 eh, por el mes de eh, marzo, ¿no? Sí, 0,10 cuando se esperaba 0,20 de inflación. Sí. Y después la subyacente, creo que fue 0,40, que coincidió con lo que ah, se esperaba, 0,40. Claro, sí.
0: eh,
1: y después la inflación anual fue del 5% anual, se esperaba 5,2. Sí. Y o
0: sea, en febrero viene fue bajando.
1: 6%, o sea que viene en baja no
0: La inflación viene bajando, eso, sí. o sea, lo que pasa ahora es... Ayer salieron las minutas, no hablo Powell, en realidad salieron las minutas de la FED, donde explican que bueno la crisis financiera y los bancos y qué sé yo, esto habrá que ver cómo repercute. Mañana balance de bancos, para mí son claves. Pero también hay que ver, que lo que yo le decía a Edu antes del vivo, es la Reserva Federal, cuando se prestaron a caer los bancos, emitió miles de millones de millones de dólares para eh, salvar a estos bancos. Sí. Eso se va a ver, no ahora, se va a ver más adelante, se va a ver en el mes de mayo, se va a ver en el mes de junio. Entonces, lo que pasa es que vos tenés eh, la Reserva Federal diciendo, cuidado con esto, podemos volver sí. a subir la tasa, la crisis financiera está, digamos, los bancos están muy sostenidos, están muy firmes, qué sé yo, pero, por otro lado, tenemos la posibilidad de decir, eh, estos números todavía no se vieron. Uh -huh. Con lo cual, dice que puede subir la tasa, dice 50 puntos, en realidad 25 ya se subieron, otros 25 más se van a subir. Es como medio engañoso ahí. Porque si vas a subir 50 puntos, son 50 puntos más o contás estos 25 que ya subiste. Porque si, son, si, te, si tomás los 25, 25 más, claro, son 25 sí, más sí. y después se corta. Sí. Bueno, esto es una de las posibilidades. El mercado tiene que ver y cómo, cómo en precio esto. Antes tenías el cu-cu-cu por ah, acá. Sí, el pues se lo toqué 100 veces y ya me perdí. Acá, el QQQ. Eh que da, da señal eh, acá de venta para mí, porque ayer hizo este movimiento en el corto plazo de sale, no sale, sale, no sale. Yo creo que esto se define en gran parte con los bancos. De largo plazo, a mí esto me gusta, coincido con Edu.
1: Coincidimos plenamente. Coincido
0: con Edu de largo plazo, me está gustando. De mediano, por ahí de corto no puede, eh. o sea, de corto ahí mm. le veo como que medio pesado, pero
1: pero además, Muy que
0: mañana salen bien los bancos y suben.
1: Claro, algunos estuvieron medio decepcionados ¿Por qué? Porque arrancó muy bien con el dato de la inflación, después mm. se vinchó con las actas, de las minutas de la Fed ¿no? Sí. Pero bueno la tendencia que es lo más importante es intacta para arriba, ¿no? Sí, sí, por eso sí, a veces sí. uno cuando mira el día a día, como pasó ayer, dice, ¡uh! El mercado no arranca. Pero si vos mirás cómo está la tendencia, sigue en tendencia al alza, ¿no? no
0: además, digo, si corrige un poquito, estás su Eso, oportunidad de, entrada, de compra, claro. de compra del de Amazon, Google, Apple, claro. las tecnológicas todas. Alguien preguntaba antes por TCM. TCM que de corto plazo estaba para corregir, pero los que no vieron TCM el martes, Ale hizo lo fundamental de TCM en la decisión justa. Vayan a verlo, está grabado en el canal de YouTube, porque está buenísimo, explica todo, explica el sector y dice y explica cómo a la larga ese sector no solo es clave para la economía, sino que también el precio del papel está muy por debajo de su máximo. Entonces que tiene recorrido TCM, para justo alguien estaba preguntando, está bien, tiene el problema con China y lo va a tener siempre, sí. digamos, es un problema no, no, eso no, es un papel
1: viste que hubo ejercicios militares ahí sí, cerca, pero siempre,
0: ¿no? viste que están entre la guerra comercial, la guerra sí. de siempre, siempre es un papel como conflictivo, sí. a ver, pues no es el, un papel tranquilo pero dentro de lo que es semiconductores sí. es un líder, sí. ¿no? y también tiene ahora empresas en Estados Unidos, digamos, bueno, tiene de todo ¿qué más me queda, Bien. Edu? ¿Algo más?
1: A ver si nos queda algo más. Creo que va a arrancar para arriba el mercado, me parece. ¿eh? Tengo
0: un montón de preguntas. Voy a empezar a bueno, contestar dale. algo de preguntas. Creo que Juro, ver, acá lo encontré a Diego que preguntaba: ¿Cómo ven PBR tiene recorrido? Sí, sí. PBR tiene recorrido. No lo han encontrado. Y
1: acordaste el rango de amplio, largo plazo. Sí, sí,
0: 9 sí. 9
1: dólares piso, 16 dólares techo por ahora. Tal cual. Están en 10, puede ser, 11, por ahí de andar, ¿no? Más o menos. Sí, no
0: me acuerdo el no precio me acuerdo exacto. exacto el
1: precio, pero debería andar por ahí, me parece. Sí, no
0: me acuerdo el precio exacto ahora de, de Petrobras.
1: Pero sí, es una buena opción.
0: Exacto. Voy a contestar un poco con esto que pasó de los fondos comunes de inversión que yo hablé antes, que Federico me pregunta, ¿no corre el mismo peligro los plazos fijos que los fondos comunes de inversión? Eso sería, alguien más acá abajo me pone, eso es un plan Bonex, o ya hubo un plan Bonex, eh, lo perdí la pregunta. Acá, José me dice, exactamente, en el 89 con el plan Bonex se suspendieron los plazos fijos. Lo que pasa es que hoy los plazos fijos los tenés enganchados a lo que son eh, las LELIC. La LELIC. Las LELIC. Entonces, por ahí, digo, en el caso de, vamos a empezar un caso extremo de una, una reestructuración, un reperfilamiento de la deuda en pesos. ¿A qué cae primero? Cae contra las letras. Lo primero que se hace es suspender eh, las eh, suscripciones de fondos comunes de inversión. Incluso esto cuando pasó en el 2019, los, los plazos fijos no se tocaron, pero sí se cortó todo lo que eran letras, pesos, sí. bonos y qué sé yo. Y acá quiero marcar una diferencia. Letras, bonos, son todos emitidos por el Tesoro. ¿Sí? No hay un prospecto, una deuda soberana que te avala con una legislación, con qué sé yo. Una deuda emitida por el Tesoro es siempre una deuda de corto plazo, bonos de Tesoro un poco más largo plazo, pero el Tesoro puede decir claramente que estoy en un problema, en una emergencia económica y esto no lo pago. Sí. Y, se terminaron, ¿Y, y se terminaron las discusiones. Entonces, eh, hacer un, un plan Bonex yo creo que tiene que ver más con un tema del ELIC, pero también digo otra cosa. Vos podrías, pienso, ¿no? No estoy diciendo que lo van a hacer. Vos podrías, mi ley, Patricia Burrich, Horacio Rodríguez Larreta, que dicen voy a devaluar, de de voy a cortar de la, la brecha cambiaria y qué sé yo. ¿Qué haces? Lo que es a tasa variable, ¿no? Lo reperfilás. Sí. Todo. Si dolarizás, licuaste toda la deuda de las LELIC. <risa> o sea, los plazos fijos no estarían afectados no. en ese caso. Esperemos que no. No, pero digo de verdad, o sea, ¿qué, a, ¿contra qué vas? ¿Contra lo que es inflación? No. ¿Contra las letras que rápido podés? O sea, sin ningún tipo de problema. No. Y aparte, yo creo que hay un montón de cosas, ¿vieron? Como que siempre hay algo nuevo. A ver, en el 2001 fue el corralito, de los plazos fijos, en el 89, como que siempre alguien veo de ustedes, dice, ah, o sea, asumiendo un gobierno, sea el que sea, o este mismo, tocando los plazos fijos de la gente, yo no lo veo, porque sale, o sea, sale eyectado a la luna en tiempo 30 no, segundos. Sí, sí. ¿Me entienden? Entonces, por ahí, a veces lo que pasa es: bueno, que se tocan las cosas de la bolsa? ¿Por qué? Porque, bueno, porque los. Eh, bueno es, La gente, el denominador de la gente vieron es: ah, estabas especulando. No, no estaba especulando, estaba cubriendo mis ahorros. Claro. O sea, al haber poca educación sí. financiera, en Estados Unidos funciona distinto. ¿no? En Estados Unidos todo el mundo tiene un, un fondo de retiro, por decir. Y acá no, vieron que acá se se hicieron masivos ¿En los fondos qué, en, comunes. ¿en qué terminó inversivas?
1: los fondos de pensión acá? Ah,
0: eh, acá se hicieron masivos los fondos comunes de inversión por esto de, ah, tengo mis pesos, por lo menos los pongo en algo que me dé algo en un contexto de alta inflación. Pero nadie entiende bien qué es un fondo común de inversión, cómo está compuesto ese fondo común de inversión, qué reglas tiene ese fondo común uh -huh. de inversión, qué seguridad tiene. Digo, esto es el desconocimiento. Entonces yo lo que digo es ¿podrían tocar una cosa y no tocar la otra? Sí, claro, claro podrían pasarlo. ¿sí? Así que eso para que lo sepan. Eh, ¿Qué hacer con los bonos? Eh, ah, pará. PIN me, me pregunta, ¿hay cauciones en dólares? Sí, claro que sí. hay cauciones en dólares. Las cauciones en dólares vienen teniendo una tasa de uno anual en dólares, 1 Un y uno medio. medio. Sí. Vienen ahí. Ahora, ¿te acuerdas cuando fue la recompra de, de allá en enero? ¿Puedo contar? Sí. Cuando fue la recompra de bonos allá de Sergio Massa en enero, vieron que hay una denuncia por, che, hubo filtración de información. Esa tasa que estaba 1, 2 anual, se había ido a 18, 20 anual. Sí. O sea, había gente tomando dólares del no, mercado para comprar claro. algo. Después subí, supimos, ¿no? Subió de 18 claro. a 32 los bonos en dólares. Bueno, esos son detalles del mercado. <risa> Karina pregunta, ¿qué hacer con bonos A-E38 y g de ¿Salir contra dólares? Yo, si tenés bonos de largo plazo, no vendo. Repito lo mismo de siempre, bonos de largo plazo no vendo.
1: No, y tenemos el gráfico del AL-30D. Lo tenés, no, 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 no,
0: no, no,
1: no, 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 pero bueno, Pero bueno están, están bien los gráficos. Sí, 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 no están eh, para vender.
0: La No están para vender, sobre todo por donde están teóricamente posicionados. Sí. Digo, si los tenés de largo plazo, yo no vendería. Eh, ah, el martes vamos a estar haciendo, ahora que hablé de bonos, el martes vamos a estar haciendo la decisión justa porque Ale nos abandona y se va de vacaciones. Oh, vamos bien. a estar haciendo un especial de bonos con, con Mauro. Vamos a estar analizando los fundamentales, bonos en dólares, esto, vengan curva... Eh, rendimientos, riesgo país, no se lo pierdan porque tenemos para mostrarles de todo. Va a estar, está quedando muy copado, lo estoy armando, está quedando bueno. Eh, Sebastián me pregunta, Sole, sabemos que no te gustan las ON, <ríe> me conoces, <risa> Sebastián, ya te conoce. pero tengo algunas y todas también están bajando. Yo creía que era porque bajaba el dólar, ¿habrá retiros como los fondos comunes de inversión? Sí, hay retiros, eso es real, hay retiros, mm -hmm. pero la ON por ahí lo que tiene es eh, que vos lo tenés que pensar como un instrumento de media de largo plazo, ni de media, sí. de largo plazo. O Entonces sea, yo lo que digo siempre es, a mí no me gusta la herramienta de la obligación negociable sí, sí. por el riesgo que corre, la TIR que tiene, me parece siempre que queda ahí medio desfasado, ¿no? Ayer hablaba, el otro día no me acuerdo con quién, la ON de Pampa rinde 9,5 y el bono del Tesoro rinde 4,5. Sí. Bueno, el Tesoro libre de riesgo de Estados Unidos, digo, Hay algo que no me cierra sí. ahí. Pero sí... Eh, si baja, sube, digo, no la estés mirando ahí en el corto plazo, porque puede haber fondos de retiros de comuna inversión que están vendiendo en este momento para hacer rescates y entonces la cotización baja. Como es un mercado tan chico, tan marcado, no hay que asustarse y no hay que mirarlo en el minuto es a minuto. Es que compro
1: para. Compras una ON y quedarte comprado. Ahora, claro.
0: el otro día alguien me mandó una pregunta. Ah, en el otro vivo, estoy asustado, tengo el 90% de mi inversión en ON de IPF. No tenga el 90% de su inversión no, en ON. Lo dijimos
1: varias veces. En ninguna, no, no más solo en ON. dijimos.
0: No solo no en OEN, no tengan el 90% de su inversión nunca en un solo instrumento, claro. nunca, no hagan eso. Tampoco no en ONE de IPF porque, porque además no tienen mucha liquidez
1: a veces. Tal
0: cual. Y pasa esto, por ahí desarman fondos, te quedas, te baja, digamos. Sí. No, no es lo aconsejable hacer eso. Y las obligaciones negociables sí. tienen este plus de que están a veces muy manejadas sí. por fondos comunes de inversión. Es verdad. Eh... Mariano pregunta, ¿qué otro instrumento que no sean ON puedo meter unos dólares? Bueno, acá eh, la pregunta es, si podés comprar acá afuera, qué sé yo, vos podés, con, las, con los dólares, comprar directamente CDR, porque los CDR cotizan en dólares. Sí. Eso es una opción. Y otra opción es que inviertan directamente en Estados Unidos. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, pero acá... Ah, ¿Puedo hacer una propaganda? Sí, porque total estoy en el canal de Raba. Invirtiendo en Raba, ustedes pueden operar en ambos mercados. Pueden operar en el mercado local y pueden operar en el mercado internacional. Por ende, los que el otro día me preguntaban, ¿cómo compro bonos del tesoro? Manden un mensaje acá, que los operadores, los chicos de la mesa, los llaman y les cuentan, porque con la misma cuenta comitente, no hace falta que tengan una cuenta en dólares en Estados Unidos, ustedes pueden operar en ambos mercados. Entonces... Si sos conservador y querés resguardar capital, y a mí me parece que diversificar incluso dentro de dólares, tener una pata afuera, me, eh, me parece bien, conservador. Y después tenés todo lo que son las acciones, digamos.
1: Y si sos conservador y te gustan los bonos del tesoro, compra el ETF TLH. Claro. Que es eh, un fondo que replica la evolución de los bonos del tesoro de 5 a 10 años. Exacto. Muy conservador.
0: Re -contra conservador. Sí. Pero te digo más: si quisieras, hasta compras el sí. bono del tesoro puro, ¿viste? Rinde También... cuatro y medio anual está rindiendo, sí. eh, compras el bono puro, el bono del tesoro puro, digo, nada más seguro, libre de riesgo, el bono del tesoro americano, nada más seguro y en el mundo. Un que, que, que,
1: que este, por este gráfico bono. se ve muy bien, ¿eh? Sí. Llegó a tocar 100 o 110 sí. y ahora debe andar en 115 sí, sí. dólares, y hace dos años o tres llegó a valer 150 dólares. Tal cual. Este ETF. Así que es una opción interesante.
0: Justo ahí te están preguntando, ¿cuál era el ETF de los bonos del tesoro norteamericano? Uno es...
1: Hay varios. Sí. Hay el ¿TLH? de 30 también. Sí. TLH es el de 5 a 10 años.
0: TLH es el de de 115
1: dólares. TLT
0: es el de más de 20 años. De 30,
1: me parece. Me parece que es de
0: 30. Esos son de ETFs de bonos del tesoro, que los pueden comprar también directamente. Pero bueno, para, tengo un montón de preguntas más, pero. Qué buena dupla, nos dice Sergio. Gracias. Coca-Cola es caos, sí, Coca-Cola es Pueden comprar, ahí está, los EDA los pueden comprar en pesos o en dólares. En dólares tienen poca liquidez, esto es real. Pero, digo, si vos tenés dólares y querés diversificar, yo diversificaría sí. también por ahí, ¿no? Aparte tengan presente esto, la obligación negociable es riesgo argentino. El CDA, salís de riesgo argentino. Salís sí. de riesgo argentino, digo, para los que no quieren quedarse en lo que ya es el samba del, 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 claro. de la elección, ¿no? Para los que, los que no los Que no quieren, ¿no?
1: Te cuento una buena noticia. Sí. Está subiendo a Estados Unidos.
0: Vamos, muy bueno.
1: Ah, 38, me voy, me voy, me voy, me 0,90 está. <ríe> el QQQ, eh... 0,90. Y una cosita más, si querés invertir en alguna de las tecnológicas, bueno, te podemos citar Google, Microsoft, Apple, algunos sí. también siempre piden Meli. Sí. Ahí tendrías una buena diversificación si no querés invertir en el QQQ, ¿no?
0: Exactamente. Eh, voy a cerrar con esta, que Karina me pregunta, ¿y los pesos para el giro diario a letra? Por eso calculo que se estará hablando, re, refiriendo a los fondos comunes de inversión y a las cauciones y demás. La letra, a ver, hoy tenés la S28A3, que es la letra de abril, que rinde muchísimo más que la caución. ¿Por qué rinde más que la caución? Porque el riesgo del reperfilamiento está, es real y... Digamos, pensamos que no va a pasar, pero puede pasar y el riesgo se ve en el rendimiento, claro. rinde muchísimo más porque hay riesgo de reperfilamiento, repito y cierro con esto, los pesos que una empresa no puede arriesgar, no quiere arriesgar, no puede perderlos, están en caución, fueron a caución y, es, y ya están Perfect. en caución, no, no duden, esto es real. Bueno, hay un montón de gente nueva que nos está mirando, y yo no sé si hace un montón de tiempo que no decía, que este es el número de WhatsApp donde se pueden registrar y mandar una alerta para... No, no mandan una alerta. Ustedes mandan que se quieren eh, registrar a las, nosotros alertas. las y alertas.
1: Nosotros les mandamos las alertas. Y
0: nosotros les mandamos las alertas. No, nos vamos a poner a trabajar ustedes, <risa> lo mismo nos falta. Y nosotros les mandamos las alertas del mercado, de precios, si hay noticias, si hay normativa. Bueno, todo lo que va pasando y lo que contamos acá en la mañana en el mercado... Toda la mesa acá de operadores se ocupa de tenerlos informados por este número, así que regístrense, no se lo pierdan. Hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, está la decisión justa. Voy a estar con Mauro, vamos a estar haciendo AT en vivo, así que los invito a que se conecten y nos pidan papeles. No, La verdad... ¿Algún papel no en particular con... dijo? No le la verdad voy a ser honesta, pero no le pregunté a Mauro, porque yo... He... Yo los dejo, a ustedes hagan, les digo, yo voy, Mauro me hace así. Lo que venga, pidan, lo que venga, pidan, <risa> yo me la banco, me dice Mauro. Así que conéctense a las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo AT en vivo. Suscríbanse al canal de YouTube, no dejen, pongan, el otro día vi a alguien que puso, somos un montón y ponen pocos likes, no sé, pongan like, pongan, si les gusta claro. pongan no sé, para que pongan like, suscríbanse al canal, síganos en las redes y manténganse informados, les deseo que tengan un excelente día, nos vemos a la tarde, chau chau.